0: A mí llegó un momento donde yo dije, o salgo a vender pan o me dedico a, a hacer delivery, ¿verdad? Y, y me tocó hacer delivery últimamente porque ahorita estamos pasando por una economía muy dura. En el caso mío, mi mamá parece muchas cuestiones, mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá sin trabajo, mis hermanos también. Entonces, digámosle, ahorita lo que nos va a tocar... ¿Será ahorita salir a las calles, pulsearla?
1: Yo decidí este, ser mi propio jefe y como hizo más de uno, verdad, que uno tiene sus ingresos propios, no tiene un jefe encima de uno, que póngale, que haga esto, que haga lo otro.
2: La diputada del PAC, Paola Vega, presentó un proyecto de ley titulado Protección de la Persona Trabajadora de Plataformas Digitales de Servicios. Esta iniciativa busca establecer una relación laboral entre las plataformas digitales de distribución de alimentos como Uber Eats, Globo o Rappi y los socios repartidores. Esto implicaría que las plataformas deben inscribir ante la Caja Costarricense de Seguro Social a todos los repartidores y cumplir con todas las obligaciones obrero patronales. El proyecto también establece que los repartidores no podrán trabajar más de 12 horas al día, deben estar claros los métodos de pago y la empresa debe proporcionar los elementos y capacitaciones necesarias para que el repartidor pueda laborar eficientemente. La diputada Vega asegura que esta iniciativa permitirá brindar condiciones laborales más justas y dignas y regularizar esta actividad para evitar que los repartidores se encuentren en un estado vulnerable. Por su parte, el economista Daniel Zúcar alega que ese proyecto atenta contra los principios de una economía compartida, pues en ella no hay relaciones laborales, solo oferentes y demandantes. ¿Cómo funciona una economía compartida? Veamos. Pedro vende flores en Heredia. Ana necesita comprar algunas flores desde su casa. Juan tiene una aplicación que ofrece distintos servicios. Pedro está suscrito en ella y ahí vende sus flores. Ana encuentra los productos que necesitaba dentro de la plataforma. De esta manera, Juan gana una comisión por lograr conectar al proveedor de servicios con el demandante. Pedro pudo colocar sus productos y Ana satisfacer sus necesidades. El economista afirma que aprobar este proyecto en tiempos de crisis es una pésima decisión, pues podría alejar a las plataformas del país y dejar sin empleo a miles de personas que se dedican a la entrega de alimentos solo por necesidad.
1: Ocho con nueve minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros acá en Enfoques. Vamos a ponerle eh, el ojo, el dedo en el renglón a este proyecto de ley que la diputada Paola Vega, como ustedes veían en esta introducción ya ha presentado y que de hecho ya está dictaminado eh, en la Comisión de Asuntos Económicos y donde eh, se pretende regularizar este tema. Es un tema también viejo, un tema que ya hemos hablado en otras oportunidades cuando se habló de la regularización de Uber, que todavía estamos eh, pendientes y de otras plataformas digitales. Eh, la dinámica va a ser muy similar a la dinámica de, de la vez anterior, esta vez le hemos pedido tanto a Paola Vega, diputada, como al economista Daniel Zúcar, que nos preparen sus mejores tres argumentos cada uno de, cómo, de por qué sí o por qué no se debe dar este paso de regular. Y, y aprobar la ley que impulsa la diputada Vega cada uno va a tener dos minutos para explicar su argumento, después la otra persona tendrá dos minutos para contradecir su argumento si es que no está de acuerdo o aportar y vendrán unos cuatro minutos de discusión lo vamos a hacer con eh, cronómetro en mano porque la idea es que puedan tener los dos el mismo tiempo para poder expresarse, le voy a dar la bienvenida a doña Paola Vega, buenos días doña Paola gracias por acompañarnos
0: Buenos días, Michael, y buenos días, Daniel. Un gusto estar por acá y saludos a, a la gente que nos escucha.
1: Y gracias a Daniel. Buenos días, Daniel. Gracias por acompañarnos. Daniel Vega, eh. muy, Daniel Zucker. Muy ¿cómo? buenos días también aquí, Michael, a ti, to, Michael, a todo el equipo y, por supuesto, a doña Paola. Muy buenos días para ti y para todos tus seguidores. Muchas gracias por la compañía. Empecemos de inmediato. Vamos a darle los primeros dos minutos a doña Paola Vega para que explique el por qué sí se debe aprobar este proyecto de ley. Yo le pregunté a algunos diputados de esa comisión y eh, el diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido de Unidad Social Cristiana me dijo que él iba a presentar un informe de minoría negativo. Hay un informe de mayoría eh, positivo. ¿Quiénes la apoyaron en ese informe, doña Paola? Solo para tener esta información antes de empezar a discutir.
0: Eh, todas todo las fracciones de la Comisión de Económicos excepto el Partido de Unidad Social Cristiana
1: ¿de cuáles diputados estamos hablando? ¿lo recuerda?
0: Eh, bueno, sería don Roberto Thompson doña Karine Niño eh, doña Floria Segreda don Daniel Ulate don Ramón Carranza eh, estamos entendiendo el informe como eh, un, un paso para llegar a plenario y para luego trabajar cualquier reforma vía Moción 137, ¿verdad? No sería un texto final de negociación. Y la idea ahora es, con este texto base aprobado de discusión, iniciar un proceso de diálogo tanto con grupos de repartidores como con las plataformas de reparto. De hecho, tengo reunión con ellos este jueves, con las plataformas, para poder encontrar puntos de equilibrio y puntos medios.
1: Ok, empecemos de una vez, vamos con el primer argumento por parte de doña Paola Vega, ¿por qué sí se debe aprobar este proyecto de ley que se llama Ley de Protección de la Persona Trabajadora para las Plataformas Digitales de Servicio de Reparto? Doña Paola, para que nos dé su primer argumento.
0: Gracias, bueno, en primer lugar, esto más que más que un capricho personal o que un tema que nada más se esté discutiendo en Costa Rica, es un área gris que a nivel mundial eh, las legislaciones de diversas naciones tienen, Hoy por hoy, digamos, la dinámica global de trabajo ha cambiado a un ritmo muchísimo más rápido que la normativa en materia laboral de cada país y esto nos ha enfrentado a una, una zona gris que no necesariamente está regulada y que sigue sin calzar dentro del sentido estricto eh, que está plasmado en la normativa que tiene que ver con las relaciones laborales eh, con los supuestos y las condiciones que las conocíamos eh, en tiempos pasados pero tampoco eh, calza dentro de la norma de un trabajador independiente o un trabajador autónomo. Esta discusión a nivel mundial ya ha, ha abarrotado tanto los, los tribunales de justicia como los parlamentos o como, o como diversos espacios y hoy por hoy la mayor parte de países, por lo menos desarrollados, ya están tomando acciones. Francia ya introdujo un capítulo en su código laboral donde regula estas formas de trabajo como, como una categoría aparte y, y moderniza su código de trabajo. Eh, dicho sea de paso, las plataformas no se han ido ni han dejado de, de brindar los servicios que, que brindaban en un inicio. Tenemos la discusión colocada en lugares como California, por ejemplo, o estados de, de, de Estados Unidos, y tenemos el Cono Sur también que ha, ha, ha tendido a resolver por la vía judicial, eh, tenemos ejemplos como de Chile, de Argentina, eh, de diversos países del Istmo, que podemos ahora ver un poquito cómo lo han resuelto, pero el punto es que eh, el argumento aquí sería que hay una zona gris que está generando incertidumbre jurídica para todo el mundo, para el usuario, para el trabajador de plataformas y para las plataformas mismas, y también por supuesto para el Estado.
1: Bien, Daniel, el primer, eh, su primera contra o su primera réplica a este argumento que nos dice Doña Paola, hay que regular porque es una zona gris en, en el tema de relaciones laborales. Hablando de eso, Daniel, dos minutos para esta primera réplica. El tema de que se catalogue como algo gris es simplemente decirle, bueno, estamos en, la, en el siglo XXI, en,
3: el, en, en la tercera década y, por supuesto, las economías son diferentes a como podíamos haber tenido hace 20, 30, 40 años. Hoy en día las plataformas compartidas o este tipo de plataformas son simplemente el medio para comunicar a alguien que quiere comprar y otra persona que quiere vender. Y en este caso, en estas plataformas de despacho o lo que se llaman estos repartidores lo que hacen es que son un tercero que sencillamente logran conectar a esa demandante con ese oferente. En este caso, es una persona como hace muchos años. Eh, usted tenía que mandar a algo, a, por ejemplo, usted tenía que depositar algo al banco y le decía a alguien, hey, hágame el favor. Y la persona le decía, hey, por el favor le cobro mil pesos, por dar un ejemplo. Ahí no había ningún problema y eso ha existido toda la vida. Lo que ha sucedido hoy es que las plataformas hoy Claro, son un super negocio porque la tecnología nos ha llevado a eso y obviamente es una gran cantidad de oportunidades que se le da a la gente para tener un trabajo que, como bien lo comentaba la nota, sí tiene su propio jefe, él puede trabajar a la hora que quiera, todo lo que quiera, pero... Lo importante acá es que sea un servicio profesional como muchos de nosotros hacemos servicios profesionales liberales en el cual simplemente el demandante quiere yo le oferto y sencillamente yo como persona como Daniel voy tranquilamente me inscribo en la caja me inscribo en mi tributación y yo hago mi cosa no es la plataforma en la que me tiene que, que ayudar obviamente hay casos importantes y se los voy a comentar con nombres y apellidos ya que estuvimos hablando sobre sobre países bueno en el caso de Chile, el caso de Ronald Thompson en 2018, le da la razón a la plataforma, diciéndole que no es un empleado. En el caso de Brasil, ahorita, el 9 de septiembre del 2020, el caso de Ricardo Ramos, el caso de Marco Vieira, en el 5 de febrero del 2020, 23 de mayo de 2012, a Rodrigo Silva. Todo Bien. esto en Brasil, el juzgado le ha dado la razón de que no son empleados, son colaboradores, son personas de eh, un tema de servicios profesionales. En el caso Daniel. de Francia... 2019, Asís Al-Hawi, que así se llamaba el demandante, salió perdiendo porque no Daniel, era. Y la Francia se lo dijo. Y en el, el le caso fue... de Inglaterra
1: también. O sea, Daniel, son casos Daniel, que existen la jurisdicción. No sé si me escucha, se le fue el tiempo. Por favor, estén atentos al relojito para que no se pasen en el tiempo y después no vengan la, los encontronazos por el tema del de tiempo. Ok, eh. Cuatro minutos para que debatan entre ustedes sobre los dos argumentos, sobre el argumento que han presentado, porque doña Paola dice, por un lado, algunas legislaciones ya se están moviendo a esto, Daniel dice, pero también otras no. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Pueden conversar entre ustedes.
0: Sí, bueno, yo primero voy a, a justamente agarrarme de lo que dice don Daniel para, para evidenciar que sí hay una relación laboral. Don Daniel eh, pone el ejemplo de una persona que quiere vender su producto y una persona que lo quiere comprar. Ahí hay una relación igual entre la persona que lo quiere comprar y la persona que lo vende. Y la intermediaria sería, en este caso, eh, la plataforma. Sin embargo, el tercero, que es la persona repartidora, en este caso no está en una relación de igualdad, no es la persona que está ofreciendo directamente el producto y está requiriendo, por supuesto, de una subordinación y de, y de un monitoreo de la plataforma para poder, ser básicamente un empleado de la plataforma que hace, hace el trabajo de la plataforma. Es falso lo de Chile. En Chile, de hecho, el, el Tribunal Supremo otorgó prestaciones a una ex repartidora de plataformas al ser despedida porque indicó, y aquí el, el Tribunal Supremo de Chile hace una sentencia muy interesante donde dice que prima la, la, la supremacía de la realidad. Entonces, ellos dicen que si bien en la práctica eh, estas empresas de plataformas digitales dicen que no existe una relación de subordinación y que la persona eh, tiene autonomía suficiente para poder moverse dentro de esta plataforma, en la primacía de la realidad y en lo que se observa si se ve subordinación y pone los ejemplos de los horarios, del método de pago, del monto de las comisiones, de cosas simples como tener que cargar la divisa de la plataforma, eh, como poder ser sancionado y esto es importante, eh, poder ser sancionado cuando no cumple con los requerimientos de la plataforma y concluye el tribunal chileno muy en la misma línea que España y que Argentina que sí hay una relación de subordinación entonces lo que está pasando básicamente es que estas personas tienen una relación laboral para todos los efectos pero la plataforma no tiene las responsabilidades patronales de todos los efectos que queremos aquí encontrar un punto medio como lo han resuelto países como Chile eh, es cierto que las dinámicas del trabajo han cambiado dos, ¿verdad? Sí, es cierto que las dinámicas del trabajo han cambiado pero eh, es cierto también que nuestra norma y nuestro código laboral se hizo en situaciones donde el, el trabajo eh, era otra cosa, donde no existía una digitalización de los servicios, donde no existía un, un mercado de bienes y servicios por medio de plataformas y eso no puede ser excusa para permitir una precarización de ciertos trabajos.
3: Es que, es que no es una excusa, en realidad es simplemente el tema de, la, de, la, de, de, de poder trabajar libremente, usted puede sencillamente estar en una plataforma, usted puede estar en las tres si quiere, si quiere no puede estar. O sea, Eso es falso, yo, yo, me, yo me he cuánto
0: sentado... Va estar,
3: yo... ¿Cuánto va a estar eh, eh, recibiendo? Esos son cosas que ya hoy, hoy estamos hablando hoy sí. y que todo el mundo ya lo sabe, o sea, en ningún momento... Tú puedes tener algún tipo de subordinación porque tú eliges en ese caso si quieres atender o no el llamado, si quieres participar o no a la hora que tú quieras. Es un tema de libre mercado y libre elección. Bueno, Vuelvo Daniel,
0: en la práctica, la persona, en la práctica, que en la tiene práctica, es así.
3: Es lo que tiene que hacer la persona es agarrar como cualquier persona profesional liberal, como hacemos todos nosotros y agarrar y decir me voy a, a, a estar en tributación, voy a estar en la Caja de Seguro Social, y lo que yo recibo o lo que percibo, ya sea ingreso primario o ingreso secundario en la, en, la, en, la, en, la, en, la, en este tipo de plataformas, que hoy por lo menos son repartidoras, pero puede ser comisionistas etcétera, sencillamente es así, eso es igualito como no, cuando usted vende un carro, una casa o vende algo donde usted comisiona bueno, es, lo, es prácticamente lo mismo, usted acepta las condiciones, usted es el que dice si quiere ir o no quiere ir a hacer la repartición o sea, aquí nadie le están poniendo una pistola en la cabeza para que lo haga y la plataforma es muy transparente en eso, si usted quiere, no entra y si quiere, entra, así de sencillo nadie lo está obligando como cuando somos empleados, en el cual hay un contrato laboral en el que yo tengo que le van a dar una, una remuneración, entonces ahí la gran diferencia entre estar en una plataforma tiempo. en el cual es totalmente libre y estar ya siendo empleado sentado Daniel. En, una, en una oficina o ser recogedor de café o cualquier Daniel, cosa. Daniel, se venció el tiempo. Nada más 30, 30, 30 segundos
0: por los 30, los 30 que se pasó, Daniel, es falso que, eh, que no tienen que tener exclusividad. Yo me he sentado a hablar con los grupos organizados de las plataformas de Costa Rica y me dicen que básicamente tienen que tener exclusividad y si un, si un consumidor lo reporta con un logo distinto a la plataforma de la que hizo el pedido, pueden bloquearlo y sancionarlo, y la sanción corresponde a una relación obrero-patronal
1: nuevamente. Ok, en este punto, antes de pasar al primer argumento de Daniel, tengo una pregunta para doña Paola. ¿Es momento para poner más regulaciones? Hay gente en este, en este momento que no tiene trabajo y que la única forma de alimentarse en este momento es por eh, alguno de estos tipos de servicios, y así es como se han suplantado, eh, han recogido el dinero para mantener a sus familias. ¿Es momento de poner regulaciones, doña Paola?
0: el momento en el tanto se están precarizando trabajos, eh, siempre que eh, si las plataformas estuvieran conviviendo en una dinámica de ofrecer trabajo digno, por supuesto que eh, no estaríamos eh, involucrándonos o intentando intervenir, pero el problema es que los reclamos son bastante grandes, tanto desde el punto de vista de salud ocupacional, como desde el punto de vista de la remuneración, son personas a las que se les cambia eh, el costo de la comisión de una hora a otra sin previo consentimiento, sin negociación de ambas partes, y ahí hay una relación de desigualdad que constituye nuevamente una relación de subordinación, y, y realmente eh, es bastante grave la problemática que se está generando, son regulaciones mínimas. En mi proyecto de ley yo hablo de aspectos esenciales del okay. contrato, que es esto, que las partes acuerden cuántas horas van a trabajar, cómo se les va a pagar, cuánto, cuánto se les va a pagar, este tipo de cosas elementales, no... No son vamos, regulaciones grandes.
1: Vamos con el primer argumento de Daniel. Daniel, adelante, dos minutos a partir de este momento. Claro, cuando usted entra a, a trabajar en una plataforma, lo primero que tiene que entender
3: es cuál es la dinámica de las plataformas. O sea, la plataforma usted entra a la hora que quiera, usted trabaja lo que quiera y usted genera lo que quiera. Así de sencillo. usted Eso es la tecnología de hoy, del siglo XXI en la tercera década, no podemos estar pensando en que es el mismo tratamiento de una planta productiva o una oficina como tal usted sencillamente se levanta a las 7 8, 10 de la mañana y trabaja las horas que quiera, yo he trabajado 12 horas como hay días que trabajo 5 y hay horas que trabajo 1 y puedo hacer que hay días que trabajo 14 horas, eso no tiene absolutamente nada porque soy un profesional liberal yo tomo la decisión de estar en una o en dos o cuatro plataformas si quiero y entro cuando quiera, esa es la razón de las plataformas compartidas y esa es la naturaleza que todo el mundo tiene que entender. No hay ningún tipo de subordinación, no existe ningún tipo de, de reglamento más allá de que existen condiciones en las cuales aceptamos si queremos ser parte de, 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 de ser terceros en todo esto y esa es la razón y esa es la dinámica y eso es lo bonito de todo esto. Yo no tengo que darle, no le tengo que rendir ningún, ningún tipo de, de cuentas a nadie, sencillamente... Estoy entro, trabajo cuando quiero, genero lo que quiero. Yo puedo estar trabajando en otro lado y en mis tiempos libres trabajar para una plataforma o para trabajar para las tres y es exactamente lo que vemos en el vacío de estas, digamos, de estas redacciones que se están proponiendo en este proyecto de ley el que conocemos como el 21.567 en el cual no solamente que atenta contra el desempleo, no solamente atenta contra la inversión que se puede dar, sino también atenta contra todo lo que es la tecnología que hoy en día estamos
1: viviendo. Michael. Te quedan 20 segundos si quieres usarlos. Es
3: que son los, los
1: 20 que no agarré que agarré la vez pasada, así que no hay problema. Ok, doña Paola, dos minutos para contrarréplica a lo que dice Daniel.
0: Sí, bueno, países como España han desarrollado en las sentencias y en la jurisprudencia un concepto muy interesante para referirse a lo que ha hablado Daniel, que es eh, el concepto de falsos autónomos. Y es que en la práctica la plataforma te vende eh, la idea de que el repartidor es un profesional liberal que además me parece un poco ingrata la comparación cuando sabemos que un repartidor de plataforma generalmente son personas eh, con una condición de, de estudios bastante baja o, o con una situación de desempleo urgente que atender y no, no están en la misma condición de privilegio que un profesional liberal que escoge qué consultoría realizar, ¿verdad? No, no, es, no es exactamente lo mismo pero la plataforma entonces en la realidad habla de esta autonomía, de, de, del repartidor, eh, de, de una ausencia de relación de subordinación y demás, pero en la práctica, y volvemos a este punto del derecho laboral que es la primacía de la realidad en la práctica no es lo que está pasando, porque lo que está pasando es que sí tienen que trabajar las horas que la plataforma diga, y es que yo invitaría a que vean la realidad, la plataforma puede decir que cuando quiera se mete, cuando quiera se sale, pero no, los obligan a pactar, que tienen que trabajar un mínimo de horas, si no las cumplen se sanciona, se les bloquea un tiempo, eh, están geolocalizados, o sea que el, la plataforma tiene un control y una supervisión de esta plataforma, tienen una remuneración que es cambiada este, constantemente, tienen horarios, tienen sanciones, entonces no, no es cierto que está esta, esta autonomía y esta libertad para considerarlo un freelancer o un profesional liberal. Hay diferencias importantes eh, que, que no constituyen que sea un trabajador independiente. Si existiera esa libertad y si de verdad a la persona se le estuvieran dando las eh, garantías para poder eh, tomar esas decisiones, pues ahí sí estaríamos pudiendo considerar ese trabajo como un trabajador independiente, pero en la práctica no es lo que está pasando.
1: minutos para que debatan entre ustedes sobre esta, este punto específico.
3: Hay, hay un tema importante que, ha, que, ha, que, ha, que se ha venido manejando en los últimos años, si bien es cierto, hace mucho tiempo algunas plataformas sí tenían algún tipo de exigencias, han aprendido a cómo ha a, a sucedido y cómo ha evolucionado todo esto hoy en día en el año 2020, prácticamente tienes toda la libertad completa. Lo que ha sucedido es es que muchísima gente se ha, ha buscado en estas plataformas, en los lugares donde los desempleados han superado más del 10-15%, como una alternativa importante para poder llevar ingresos. Es falso de que la gente solamente sea... Con un perfil muy bajo, al contrario, yo conozco muchísima gente que me ha traído eh, digamos eh, bienes en, en carros que han, que han venido, porque sencillamente es o un médico, o un arquitecto, o un ingeniero que sencillamente no la está pasando bien, como cualquier persona eh, puede estarlo pasando. Si bien lo más y lo más eh, recurrente es ver el motorizado o la bicimoto con, con el cajón atrás, que hoy en día de hecho plataformas ya te, ya te, ya te incluyen también un pago de publicidad por aquello, por aquello que, que, que quieras utilizar el cajón, cosa que lo, va a, 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 lo van a reforzar nuevamente, ahorita en esta reunión que van a tener ustedes el jueves, ahí se lo van a comentar, para que sepamos de que hay muchas alternativas y beneficios, y que la gente escoge, o sea, simplemente la gente escoge hacer eso, o sea, no es un tema bueno, que, es que tienes que hacerlo, entonces, la, la plataforma es lo que, que va a hacer es el... que sencillamente te da la oportunidad de poder participar entre un oferente y un demandante, y tú agarrar una comisión, ya ahí, Después de acá es donde yo creo que es aquí donde tiene que ver el punto importante. Que cada repartidor o que cada colaborador sea tratado como un... Y tiene que serlo así. Yo agarro unos ingresos, voy a Hacienda, declaro una Hacienda, voy a, a la Caja de Asesoría Social y me inscribo como un, como un trabajador independiente. Eso ya existe. Lo único que hay que hacer es hacerlo. No tiene un nada par que de ver cosas, la plataforma. Un, todo un,
0: eso. un par de cosas, don Daniel. Primero, eh, el el maletincito con el logo de la marca eh, lo tienen que usar obligatoriamente y lo tienen que comprar yo sí me he sentado a hablar con los repartidores de plataformas he hecho reuniones con muchísimos grupos y no solamente lo tienen que usar obligatoriamente y si por ejemplo están usando eh, el, la publicidad de plataforma Pollito y van a hacer un envío de plataforma Gallito esta otra empresa lo sanciona si el, la persona usuaria lo reporta y dice que tiene un logo distinto al que pidió entonces esto es grave lo segundo es que eh, hablemos de profesionales liberales. ¿Usted que pone tanto el ejemplo? Un profesional liberal tiene un salario establecido por ley. Si usted es economista y ofrece servicios de consultoría en economía, le pagan un salario mínimo como economista. Si usted es psicóloga y ofrece consultorías como psicóloga, como profesional liberal, le pagan un mínimo como psicóloga. Aquí no hay mínimos. Aquí la remuneración cambia de un pronto a otro. Eh, hay injusticias, por ejemplo, como que me dicen que no les pagan la, la, el, el viaje de ir a recoger el producto solamente el de recoger el producto y entregarlo, les hacen un, un pago como si la carretera fuera en línea recta, hacen una estimación por medio de un mapa lineal y no, no toman en cuenta todas las consideraciones de este tema, entonces por ejemplo yo me he sentado con ellos y ellos hablan de que un tema que piden es una tarifa mínima que si les dicen por ejemplo que se pueda regular tarifas mínimas que se regulen por el MEI y que estas plataformas no puedan abusar de esas tarifas mínimas, que puede ser más, pero no menos, ellos estarían dispuestos a jugarse el chance de considerarse independientes. Pero mientras dependan de una remuneración que les cambia a discrecionalidad al patrono, que les cambia abruptamente además, que además les cobran el IVA sobre esa comisión, entonces digamos, ¿de dónde pretenden? Una persona que se gana 400 colones por envío, lo que hace al día no le da para pagarse, para inscribirse a la caja como trabajador independiente, mucho menos que si la plataforma ya le quita el IVA, por ejemplo. Entonces, no sé de dónde estamos considerando que estas personas van a tener la capacidad económica para poder cubrir su propio seguro de riesgo y sus propias garantías sociales cuando la plataforma está lucrando con ellos como si fuera una relación obrero-personal. Yo lo que ah, quiero es que nos sentemos tiempo. a encontrar ese punto medio, que sea justo para ambas partes.
1: Tiempo. Hay muchas preguntas en este momento de gente concentradas en lo siguiente y voy a tratar de abordarlas para, para que podamos continuar. Tenemos un 22.5 de desempleo, 520 mil personas eh, desempleadas, hay otro sector que está mal. ¿Quién le va a dar de empleo a esa gente? Le preguntan a usted, doña Paola, que trabaja con las plataformas, cerca de 29 mil personas trabajan con Uber. ¿Qué opción les, da, les va a dar el gobierno en caso de que con la regular, regularización que usted propone estas plataformas se vayan?
0: Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que las plataformas son eh, una, una, un tipo de modelo de negocio que vino para quedarse, que hay que regular justamente porque proveen empleo, pero hay que garantizar que ese empleo sea de calidad. Lo que queremos es que ese empleo no se precarice. Le voy a dar algunos ejemplos. Está, está Francia, España, Italia, Chile, Uruguay, Canadá, Italia, eh, los países nórdicos, todos estos países ya han regulado las plataformas y las plataformas no se han ido, no se han ido porque tienen un nicho de mercado suficientemente bueno para generar ingresos y hay que recordar algo y esto lo quiero poner sobre la mesa, las plataformas de reparto han sido de los sectores beneficiados de la pandemia, porque recordemos que cuando nos pusieron en el aislamiento y en el, casa, y en el quédate en casa la gente comenzó a usar más, las plataformas y hoy por hoy han visto un aumento exponencial de sus ingresos pero también Esto, se han ido de sí, otros
1: países, Paola, de hecho desde Argentina están saliendo. Ese, por ese, ese
0: tema lo traía justamente, si ustedes ven los comunicados oficiales de Globo en Argentina y eh, en el caso de Globo en Argentina se fueron por un tema de competencia, porque el mercado local tiene muchísimas plataformas locales de competencia como pedido ya Argentina y demás, que estaban ofreciendo mejores precios y no querían competir por, con ellos. Entonces, por, cerraron operaciones en Argentina para irse a otros países donde tenían más competencia, como es el caso de Costa Rica, donde no hay empresas locales de reparto.
1: Claro, aquí la, la pregunta que le, que le hace la gente, y tal vez muy puntual, para poder seguir en el debate es, el PAC no ha propuesto ni una sola medida que genere empleo en esta crisis, pero viene usted y propone esta que podría generar desempleo. ¿Qué le responde usted a esas personas?
0: no va a generar desempleo, los costos de operación de las plataformas son absolutamente mínimos el costo por inscribir a la caja sería absolutamente mínimo para el nivel de ingresos que tienen estas plataformas porque en serio estamos hablando de que tienen muy buenos ingresos porque no solamente estamos hablando de lo que están lucrando con los repartidores de plataforma sino que están cobrando comisiones de un 35% a todos los negocios que están inscritos en la plataforma más la cuota mensual, están cobrándole comisión a los repartidores y a los restaurantes pero además en el caso de Globo tienen que pagar una cuota de 20 mil aproximadamente mensuales los repartidores para inscribirse.
1: Por eso, pero la, ¿cómo, que los, ¿cómo garantiza y, usted, y Paola, para poderle, para poderle contestar a la gente? ¿Cómo le garantiza usted que eh, Globo, por tener que afiliar, no sé, a, a 5 mil personas y pagar el nivel de cargas sociales que se paga en este país, no va a tomar la decisión de irse y dejar a estas personas plantadas sin ningún tipo de ingreso, sabiendo que el Estado no le está logrando dar ingresos en este momento a través de generación de empleo?
0: porque tienen un nicho de mercado colocado esto es, eh, vean el ejemplo mundial los países que tienen un nivel de renta parecido al de Costa Rica un nivel de desempleo parecido al de Costa Rica y condiciones similares han legalizado eh, est estos temas y las plataformas no se han ido, tienen un nicho de mercado del que lucran y el que les va bien, es un negocio que llegó para quedarse, las nuevas generaciones no van a dejar de usar las plataformas entonces lo que van a tener tal vez es que incurrieron unos pocos gastos más eh, sin embargo además, y para aclararle el proyecto de ley, eh, lo que plantea son aspectos mínimos esenciales, aspectos esenciales del contrato y lo que son seguros eh, y, y el tema de la caja. Okay. No, está, no, está, no está analogando, o sea, podría, podría perfectamente obligar a las plataformas a cumplir con todo lo del código de, de trabajo, pero ni siquiera lo está haciendo, estamos hablando de un mínimo. Por ejemplo, lo que proponemos es cosas como que la caja pueda crear una figura aparte de seguro para este tipo de plataformas donde tal vez la carga no sea tan grande para las plataformas y, y tengamos un, 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 un escenario ganar-ganar.
1: Vamos con el segundo argumento, le toca a Paola Vega que tiene dos minutos para decir por qué sí se debe aprobar este proyecto de ley.
0: Bueno, el segundo argumento y es una, una falacia que se ha repetido mucho, este tipo de relación no, no es una plataforma colaborativa, aquí no estamos hablando de economías colaborativas. Las economías colaborativas es cuando hay un intercambio de bienes y servicios, normalmente en una igualdad de condiciones, pactada, de previo entre ambas partes, negociada, y eh, de lo que se trata es de colaboración y ayuda mutua. Eh, ejemplos de economías colaborativas, el tema del carpooling, eh, el tema de plataformas de hospedaje, donde lo que se ofrece es la plataforma, la persona coloca su, eh, por ejemplo, Airbnb, eh, coloca su, su alojamiento, eh, la persona usuaria elige el alojamiento y la plataforma se deja una pequeña comisión. Ahí estamos hablando de una, un triángulo entre el consumidor, la persona que ofrece el servicio y la plataforma que brinda eh, la palestra para colocarlo, o economías colaborativas de financiamiento como crowdfunding, crowdlending, etc. Esto no es una economía colaborativa, en el tanto no hay una igualdad de condiciones entre la persona repartidora y la persona de la plataforma, de hecho la información que tenemos es que ni siquiera han podido ser escuchados para poder expresar sus reclamos, ni siquiera tienen un espacio para organizarse y reclamar derechos de manera colectiva eh, tienen que eh, ajustarse a los contratos y los contratos varían, eh, un día sí un día no y, este, y depende su remuneración, su horario de trabajo y las sanciones dependen de esta plataforma yo me quiero ir al código el código de trabajo de Costa Rica eh, establece la dependencia y la remun, eh, bueno, la subordinación la remuneración y la prestación personal del servicio como requisitos para una relación laboral, estas tres se cumplen en el caso de las plataformas y hay que ver la realidad para ver cómo es, entonces no es una economía colaborativa donde todos estén ganando por igual, hay unos que están lucrando y otros que están precarizando, precarizándose en sus esos, esos ingresos
1: Daniel, dos minutos para contrarréplica a este argumento. ¿Es o no una economía colaborativa lo que estamos viendo acá?
3: Mira, acá está demasiado obvio y es que a mí, entre más lo, entre más lo dice la diputada, más razón tengo. O sea, aquí cada quien puede elegir de una sola vez si quiere o no quiere participar. La persona, el esfuerzo, así es el, el profesional liberal. El esfuerzo que haga es el esfuerzo que va a recibir. Él decide si quiere estar con la verde, con la amarilla, con la roja, con la azul. Puede estar en todas, eso se sabe y lo va a encontrar. Y cuando tenga la reunión el jueves, se lo van a decir, no se preocupe, doña Paola. Se lo van a decir, o sea, para que esté tranquila. Cuando tenga toda buscarlo, la gente hay, bien ya completa hay, ahí, ya se, se lo van a decir. En el tema de que una persona quiera involucrarse en la repartición, él decide si estar o no estar. Puede, puede decir al mediodía no querer hacerlo o hacerlo. No, no hay ninguna subordinación. No hay nadie que le vaya a decir, que le llame y le diga, hey, Daniel, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer en cinco minutos. No te lo dicen. Para eso son las plataformas de economías compartidas en el cual te dicen de una sola vez, usted tiene que hacer un buen servicio, lo van a evaluar su cliente, el, de, el que lo agarra, te lo va a decir. Por eso es que muchas de este tipo de, de alternativas que hoy están en el siglo XXI en la tercera década, rompen con el modelo de lo tradicional porque es algo nuevo. Entonces, como es algo nuevo, es disruptivo y todo el mundo se preocupa. Entonces, claro, dicen la, la romanticismo, precarización, empiezan con las mismas palabras y cuando terminan con el tema de regularización, es ahí donde sabemos que cada cosa que regules te va a generar un, un, un una, utilizando la, el, el color gris, te va a tener un, un no, lugar verdad, tan gris que la, la gente va a agarrar y se va a ir. ¿Por qué? Porque la garantía, si la forma la
0: es, es obligada la de, de tener la,
3: la relación de, de ir a pagar cosas, te van a subir los precios o te sube la comisión, así de sencillo. ¿sí?
0: No, yo solo quiero dejar claro porque sí me parece un irrespeto a la legislación costarricense el tema de garantizar derechos Mama, laborales
1: estamos en el tiempo
3: de Daniel. no es un
0: tema romántico estamos no es en, te, tema en el tiempo
1: de Daniel de voy a darle los, los cuatro laborales. minutos doña Paola los y Daniel derechos laborales
0: son un tema que hay que respetar y son un
1: doña Paola y Daniel para... les voy a dar los cuatro minutos para discusión libre estábamos en el tiempo de Daniel pero doña Paola se se metió tal vez ahora sí pueden discutir abiertamente sobre esto
0: Ay, perdón, yo pensé que estábamos ya un minutos
1: libres. No, no, estábamos en el
3: tiempo de Daniel. No, no, no te preocupes, simplemente para terminar la idea, regálenme 30 segundos para terminar la idea. Es un tema que todo acá es que no es el, 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 el colaborador que está diciéndole, ay, persona verde, persona amarilla, persona, me tienes que pagar esto. No, porque es un tema en el cual tú decides, tú, tú decides, venir e involucrarte en, de forma temporal lo que tú quieras. De hecho, las plataformas, usted se va a dar cuenta el jueves cuando, cuando se siente que le van a decir, usted se puede ir el mes, a los dos a las dos semanas se puede ir, usted puede trabajar en tres plataformas a la vez. Usted lo va a ver, o sea, se lo van a decir. No no se lo digo yo, de una vez le estoy avisando lo que le van a decir dentro de cuatro días. Sí, ya para, me lo dijeron no o a sea, no o sea, no es Simplemente estudio todo lo que hay que decir para... Ya, 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 ya estudio todo lo para, preparar, para decírselo aquí. Ya Entonces, ya acá a donde se lo
0: la Una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que pasa en la realidad. En la realidad, lo que pasa es que no pueden colaborar con todas las plataformas que quieran. Y la plataforma no es un mero intermediario. O sea, es cierto que la persona decide por voluntad propia, pero habría que ver eh, si la obligación económica del desempleo y las necesidades le permiten tomar esta decisión en una autonomía de verdad, como un profesional liberal. Pero eso, bueno, eso será punto de otro debate. La persona decide si se mete o no a trabajar con una plataforma. Ahí es cierto, yo se lo concedo. Pero una vez que entra, las reglas de juego no las definen entre las dos partes. La plataforma fija cómo va a ser el servicio, el precio y las condiciones de pago. Fija los horarios, porque ahí sí ponen, y yo he visto los contratos y se los puedo pasar incluso para que los publiquen, tachando el nombre de la persona contratante. Ahí ponen que tienen que hacer un mínimo de horas diarias, si no las cumplen, es bloqueado de la plataforma, y este, eventualmente si la persona tuvo una emergencia, si las inclemencias del clima no lo permitieron, si se le descompuso la, la motocicleta, lo que sea, y la persona no cumplió con esas horas, es sancionada y bloqueada por tiempos largos como una o dos semanas sin usar la plataforma por la misma plataforma, la plataforma la que está sancionando como un patrón a esta persona. Entonces no, no es cierto que la persona goza de toda la libertad, sea, la libertad de meterse o no a la plataforma, pero una vez que entra, las reglas de juego no son eh, tan libres y no son tan adecuadas para la persona como, como ustedes lo pintan, y es ahí, y vuelvo al concepto de los falsos autónomos, que ya ha desarrollado ampliamente los tribunales, especialmente el de España, donde hablan de un fraude laboral, inclusive, hablan de un fraude laboral, porque lo que están haciendo es diciendo que están contratando a un trabajador independiente con las características de un trabajador independiente, pero en la práctica es una relación obrero-patronal sin que estas personas paguen lo que tienen que pagar. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, yo los invito a leer todos los papers que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo sobre este tema, donde llama a los países a garantizar derechos y protecciones mínimas laborales, y ojo este término, don Michael y don Daniel, la OIT habla de que los repartidores de plataformas son los nuevos jornaleros digitales y que están remontando prácticas laborales parecidas a las del siglo XIX, jornaleros digitales. La OIT, que es la máxima autoridad mundial en nivel de trabajo, ya señala una precarización del trabajo y no dice que hay que prohibir las plataformas y no dice que hay que prohibir este tipo de relaciones, de modelos de, de laborales nuevos, porque llegaron para quedarse, sino que dice que hay que garantizar mínimos esenciales, y yo vuelvo y repito lo que dije ahora garantizar derechos laborales no es un tema de romanticismo, en este es es que, momento no es de recibo.
3: Vuelvo a repetir derechos laborales tienen todas las personas que son empleadas de una empresa empleadas de una empresa hay las empresas, estas plataformas tienen empleados adentro que están y son empleados pero los colaboradores, los repartidores no son empleados porque sencillamente ellos toman el pedido y, y deciden o no meterse leyendo las condiciones, teniendo todo eso súper libre, lo tienen ahí. O sea, tú no tienes ningún tipo de, re, de relación con un jefe de reparto o no, simplemente tú vas, agarras no, la se yo Antes creo ha la...
0: hablado mucho con las plataformas, pero yo he hablado mucho con los repartidores. Y si tienen relaciones de subordinación y monitoreo y sanción estrictas, si sí las tienen.
1: Antes de darle la palabra a Daniel para su segundo argumento, quiero leerles cuatro eh, puntos del artículo, 3, del artículo 4 del de proyecto de ley. Y dice, ah, modalidades de establece modalidades de jornada laboral con la persona trabajadora, de modo tal de que esta última pueda proponer en qué momento y cuántas horas al día se conectará con la infraestructura digital B. Remuneraciones de, y formas de pago C. Obligaciones del contratista de mantener las mantenerlas instala e instalar los medios tecnológicos que correspondan para el ecuado desempeño de la persona trabajadora. Obligación del contratista D. De, de, de informar sobre el cumplimiento de las normas y directrices relacionadas con la salud ocupacional y prevención. E. Responsabilidad del contratista de inscribir a las personas trabajadoras de las plataformas digitales de servicios de reparto como trabajadoras independientes en la caja del seguro social, esto no es una relación laboral o sea, es que todos los, todos los puntos establecen lo, las bases de una relación laboral, entonces cambiaría la naturaleza completamente, ¿no doña Paola?
0: Es un punto medio de discusión, si hay, hay países que lo han integrado en el código de trabajo, analogando totalmente a las otras dinámicas que tienen una relación de subordinación obrero patronal esto no calza ni ahí, ni en trabajadores independientes, sin embargo la mayor parte de tribunales juzgados eh, del mundo han considerado que sí existe una relación laboral. La mayor parte del mundo ha dicho sí hay una relación laboral y se Por eso, entonces, esa la
1: es la intención de, detrás del proyecto, establecer una relación laboral entre las plataformas y los socios colaborativos...
0: No, no, este, en la intención inicial del proyecto, porque yo sí considero que hay una relación laboral entre ellos, era esa. Una vez que tuvimos la discusión, criterios y el insumo de diputados, llegamos a un punto de equilibrio, como te, di, como te decía al inicio, hay un área gris que no necesariamente tiene que calzar aquí o aquí, porque es un tema totalmente nuevo, sobre el que no ha legislado nadie el mundo. Entonces estamos buscando un punto medio que garantice que se reconozcan derechos esenciales sin afectar a las plataformas tampoco. Este es un texto de discusión, por supuesto que en el camino lo vamos a poder fortalecer y vamos a estar abiertos a escuchar las ideas, pero como te decía, para mí la solución es incluso que la caja tenga un tipo de seguro especial para este tipo. Claro, eh, pero, pero, pero eso, eso no lo dice
1: el proyecto de ley.
0: No, el proyecto de ley, no, porque yo no le puedo ordenar a la caja, la caja es autónoma. Uh
1: -huh. Por eso entonces usted plantea el panorama pero queda a criterio de la caja, si la caja del seguro social dijera vamos a seguir regulando esto como regulamos cualquier otro ente que tenga una relación laboral porque cumple con A, B, C, D y E, entonces eh, tendría que pagar este los mismos tipos de cargas sociales que pagan todos los trabajadores y ya ahí se establece no, 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 no. Un, 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 una relación laboral de empleado. Patrono. no serán
0: las mismas además porque el aseguramiento que está proponiendo el proyecto es de trabajador independiente no, entonces no, no es lo mismo
1: que también no tiene muchas quejas porque es muy malo es muy caro ¿No? los trabajadores el, el aseguramiento vía trabajador independiente también tiene muchas eh, falencias
0: claro pero ya la gente no se digamos. puede
1: asegurar por trabajador independiente porque le sale muy caro, paga doble como trabajador y como empleado, etcétera etcétera o sea,
0: claro, pero ya es otra discusión y no por esa discusión vamos a permitir que estas personas se les sigan violando en todo caso lo más importante del proyecto es que ambas partes, si de verdad son autónomos, si de verdad hay una libertad de la persona repartidora de elegir las condiciones, lo que estamos garantizando con el proyecto es que estas condiciones de libre negociación se den, que haya aspectos esenciales del contrato que sean eh, negociadas de manera bilateral y en igualdad de condiciones, porque hoy no pasa. Hoy la, la, la jornada, la remuneración, el método de pago y todo es impuesto por la plataforma obligando a la precarización bueno. de, la, de, de los ingresos y las condiciones de las personas
1: vamos con el segundo argumento Daniel de por qué sería un error aprobar ese proyecto de ley eh, Daniel dos minutos a partir de mira, te lo voy a contar rápido uno, te está limitando a las horas de trabajo,
3: empezando por ahí te está limitando a la plataforma que tengas que trabajar, porque yo puedo trabajar en tres plataformas y tener sí, cinco, mil, cinco mil, cinco mil, cinco mil y, y, y puedo sumar 15000 mil en un día pero si solo trabajo para una, solo hago cinco mil entonces Ve que tengo la limitación, tengo la limitación de horario, yo puedo trabajar lo que, me, lo que lo que yo quiera. O sea, si yo quiero trabajar una hora, trabajo 14, es problema mío. No es problema de la plataforma. O sea, la plataforma es un medio. El tema de que, tengo que, de que la plataforma tenga que pagar la caja te va a encarecer la comisión, ¿no? Porque ah, recuerden que si una hamburguesa en la plataforma cuesta 3 mil, es porque exactamente en el punto de venta también cuesta lo mismo. Entonces, si en la plataforma va a tener que pagar y asumir todo esto, hey, se va a encarecer todo, todo y se encarece la, la operación y posiblemente la, el, el que coloque la hamburguesa diga, no, ya no me, ya no me es rentable, me salgo de la plataforma y la plataforma cuando se dé cuenta que no hay nadie, también se sale del país. ¿Y quienes quedan peor en todo esto? Porque la plataforma funciona, la hamburguesa va a funcionar, el que no se va a quedar o el que se va a quedar sin oportunidad va a ser los repartidores que hoy, con una tasa de desempleo, bueno, astronómica por supuesto, están viendo esto como una alternativa o como la alternativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estamos valorando bien la naturaleza de todo esto. Si bien es cierto, yo, yo entiendo el espíritu de, de muchísima gente, de todo el, hay que entender la naturaleza. Por eso yo le digo a doña Paola que cuando se siente el jueves con toda esta gente ya, serios, o sea, gente seria que va a estar con, su, con, con, su, con, con todos los argumentos, como debe ser, con todas las cosas, para ayudar, porque aquí, aquí todo el mundo quiere ayudar. Hoy, para mí, yo te digo, para mí una persona que se meta en una, en una plataforma, yo podría exigirle que esté inscrito en la caja. ¿Qué vamos a hacer con la caja? Hagámoslo como régimen simplificado o algo, pero... pero pequeño como, o como una pyme. O sea, buscar la, la forma de que sea formalidad, que casualmente es 44% hoy en día la
0: informalidad. ¿Tiempo?
1: Doña Paola, su respuesta a este argumento, de Daniel.
0: Sí, bueno, en primer lugar, la hamburguesa de la plataforma no cuesta lo mismo, don Daniel. A la hamburguesa de la plataforma se le mete el servicio de reparto y, eh, y le sale más cara al restaurante por tener que pagarle una comisión a la a la plataforma, entonces no es cierto que, que el bien o el servicio queda con el mismo precio es un primer lugar lo segundo que yo quisiera preguntarle don Daniel, es si usted ha leído el código de trabajo de Costa Rica, es que la ligereza con la que habla de las leyes laborales de Costa Rica, a mí, a mí me da un poco de preocupación y le agradecería que se lea el código de trabajo de Costa Rica voy a responder que es una ley pues no parece, porque usted dice eh, al que le dé la gana trabaje 14 horas y el código de trabajo de Costa Rica prohíbe eso Básicamente usted está aquí proponiendo, defendiendo en este programa algo ilegal. Eh,
3: Oye, pero, dice, no, estoy eh, estoy eh, en mi
0: tiempo, don Daniel, estoy en mi tiempo. Verdad,
3: tierra, son tierra.
0: Eh, usted viene aquí a defender algo ilegal y dice, si quieren trabajar 14, 16, 18 horas, háganlo. Cuando el Código de Trabajo y la legislación costarricense prohíbe eso y habla de una jornada máxima por día. Entonces, en primer lugar, yo, agra, yo agradecería aquí al debate no se vengan a proponer cosas ilegales o cosas que contravienen el ordenamiento jurídico costarricense y esperaría que no le dé risa al ordenamiento jurídico costarricense como lo veo reírse, porque de verdad el código de trabajo de Costa Rica es el que marca las relaciones de trabajo y usted no puede decir que si a una plataforma le da la gana, que hacer a una persona trabajar 14 horas que lo haga o que si la persona lo decide lo haga porque no es permitido, por muchos temas por un tema de condición y dignidad humana por un tema de salud ocupacional y máxima en este tipo de trabajos de personas que están recorriendo hoy por hoy, porque yo sí me he sentado con ellos, y los repartidores también son gente seria, usted me dice que solo los dueños de las plataformas son gente seria, pues no, los repartidores son gente seria también, y me he sentado con organizaciones trabajadoras, de trabajadores de las, todas las plataformas de este país, y hacen entre 40 y 60 kilómetros diarios, en pésimas condiciones, con condiciones inclementes del clima y con un salario de miseria. Entonces, tiempo. tengamos un poquito de respeto. Daniel, bueno, eh, vamos, va vamos ahora a cuatro minutos para bueno, que discuta ¿sí este punto. De trabajo,
3: tengo una empresa que tengo la, trabajadores y ellos están con el, con el código de trabajo. Ojalá. Están realmente en la caja y ellos están ahí. O sea, cuando uno tiene una empresa, sabe lo que está pasando. Cuando usted es un profesional liberal, profesional liberal que trabaja cuando quiera, usted puede trabajar las horas que quiera. A mí nadie me tiene que obligar como servicio profesional si yo me levanto hoy a las 5 de la mañana y termino a las 10 de la noche. Nadie me lo está diciendo. No me estoy quejando, lo estoy haciendo porque yo quiero. Mis empleados sí están cubiertos por la ley, con el código de trabajo porque está bien. Eso sí es verdad. Y eso no es ilegal. Al contrario, eso es legal. Ilegal sería si yo los obligo a hacer las cosas. Pero cuando yo elijo lo que quiero hacer, yo me levanto a las 5 de la mañana y puedo trabajar hasta las 10 de la noche, como lo hice el sábado o como lo hice el viernes. O sea, y, nadie, y yo no me fui a quejar en ningún lado. ¿Por qué? Porque lo hice porque yo quise.
0: ¿A lo sea, hizo en su
3: casa? Pero cuando, yo me, cuando yo me estoy bajo la jurisdicción, de un siendo yo empleado de alguien, que la persona me está pagando por una una, una una actividad que tengo que retribuirle, ahí sí tengo el código de trabajo. Pero en el servicio profesional usted hace lo que usted quiera. En un servicio profesional usted es liberal. Usted, pueda, usted puede agarrar y levantarse a la hora que quiera estar. Y las plataformas lo permiten eso es lo bueno, esa es la naturaleza de, la, de, la, de, la, de todo esto, que usted puede agarrar lo que quiera, usted puede trabajar sábado, domingo feriados, o sea, usted puede hacer lo que usted quiera y sabe que si lo quiere hacer y, y cumple con las condiciones o quiere estar con las condiciones, usted se mete o no, usted mismo me lo acaba de decir, no es un tema de el tema de que están recibiendo un salario, están recibiendo una retribución por lo que ellos mismos están haciendo la plataforma la plataforma es el medio de comunicar operantes con demandantes y hay un tercero que está haciendo simplemente el delivery o la, la entrega. Si quiere la persona puede ir a buscarlo al, al, al restaurante si quiere. O sea, esas son cosas que uno tiene que entender en la libertad de la escogencia. Ahora, si vamos a empezar a regular todo esto, lamentablemente todo va a atentar contra las plataformas, contra los, la, la, las empresas, digo, de comida o lo que tú quieras. Y si se van ellas... El que queda, lamentablemente, sin nada, va a ser los repartidores que no van a tener las oportunidades para... Bueno, jugar. yo le
0: cuento, yo le cuento no. que en la, en la carta que me envían las plataformas colectivamente para pedirme hablar de este tema, me reconocen que hay condiciones absolutamente malas de, de trabajo. Entonces ellos me dicen, partimos del tema de reconocer que hoy no estamos garantizando condiciones laborales adecuadas. Las mismas plataformas me lo reconocen y me dicen y queremos hablar para ver si podemos llegar a puntos medios ellas mismas están reconociendo que tienen relaciones laborales que hoy por hoy no son justas y nuevamente con el tema de las comparaciones odiosas por supuesto que no es lo mismo hacer una consultoría en la comodidad de mi casa bajo techo en las cuatro paredes con comida al alcance eh, con todas las comodidades que me da ser un profesional liberal a hablar de una persona que trabaja 14 horas en bicicleta eh, con las condiciones del clima sea lluvia sea solo el extremo, eh, sin el equipamiento básico, además proporcionado para estas condiciones, porque no les garantizan este, 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 este tipo de equipamiento, con la presión de tener que hacer entregas, básicamente imposibles en un tiempo limitado, que pone la plataforma, porque la plataforma sí controla estos tiempos, y este tema, que si no lo hace, es sancionada y bajan sus ingresos, o tiene que pagar el pedido, no es lo mismo, digamos, las comparaciones eh, en, la, en el papel y forzándolo mucho podrán hacerse pero en la práctica y nuevamente yo voy a lo que pasa en la realidad no es lo que está pasando entonces aquí no queremos joder a ninguna plataforma y no queremos eh, generar condiciones de desempleo mayores ni nada lo que queremos es que el empleo sea de calidad y es que hoy esto ¿Tiempo? cuenta como empleo informal básicamente Señor Pablo no usted puede
1: perdón tiempo usted puede pu publicar o compartirnos esa carta para poderla leer y tener acceso de qué fue lo que le dijeron a, las plataformas a usted
0: Sí, claro, la, la puedo buscar. Un... Gracias.
1: Eh, nos preguntan, ¿por qué no está pensando doña Paola Vega en un proyecto de ley para generación de empleos en plena crisis, sabiendo que los datos eh, nos dicen que tenemos un 22% de desempleo, un 44% de informalidad? ¿Por qué en lugar de estar pensando en proyectos de generación de empleo, por qué doña Paola, le preguntan, eh, propone este que podría generar desempleo y más trabas?
0: No, nuevamente, esto no va a generar desempleo y más trabas. son condiciones mínimas esenciales eh, a las que las personas tienen derecho, como saber cómo se les va a pagar, cuál va a ser el método para calcular las comisiones que le tocan, que hoy por hoy las personas no lo saben, entonces son condiciones esenciales para que todo el mundo pueda llevar la fiesta en paz. Proyectos para generación de empleo, claro que estamos promoviendo, en la Comisión de Ambiente estamos prontos a dictaminar dos proyectos de ley, el que tiene que ver con el cannabis y el que tiene que ver con el atún, tenemos proyectos de ley para estimular, yo presenté un proyecto de ley para estimular la inversión eh, de empresas extranjeras en bolsa de valores con ciertas temáticas que hoy por hoy generan bastante empleo. Tenemos un montón de proyectos, pero en este caso estamos hablando de un tema específico eh, y, y los puedo compartir si quisiera. Pero, y vuelvo a mi punto, la solución al tema del desempleo no es y no puede ser jamás precarizar el empleo.
1: No sé si tienen eh, si tienen eh, ocho minutos más para poder ver el último argumento o si estamos eh, no sé si Paola se tiene que retirar por plenario. No, no yo sé si podría, poner... podría. Ok, veamos los últimos, el último argumento de cada uno. Entonces, eh, doña Paola, le tocaría a usted último argumento de por qué se tiene que aprobar ese proyecto de ley.
0: Se tiene que aprobar este proyecto de ley porque esta dinámica de las plataformas digitales apenas está comenzando. Este, la realidad nos está superando, eh, la realidad está caminando a un ritmo muchísimo más rápido que el que podemos eh, asumir a veces en nuestra norma y esto por lo menos va a generar aspectos mínimos esenciales para garantizar que las injusticias se disminuyan un poco y es que yo estoy hablando de aspectos esenciales como que la persona sepa de previo cuántas horas va a tener que trabajar, etc. Eh, qué va a pasar si no las lo logra trabajar, cómo se le va a pagar, etcétera. Repito, Italia ya lo tiene incorporado en su código laboral y hoy por hoy las plataformas siguen en Italia. Francia lo tiene incorporado y hoy las plataformas siguen. California también lo reguló y es la cuna eh, de las plataformas. Hace poco eh, este fallo se revirtió y vamos a ver ahora qué pasa. Pero del 2019 a hoy que lo tenía regulado, siguieron absolutamente funcionando todas las empresas de plataformas de, 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 de la misma manera, Canadá ya lo tiene regulado, el Parlamento Europeo hizo un llamado a todos los países miembros de la Unión Europea, Chile, Argentina, y, y aquí no se han ido, de Argentina, el, el, la plataforma que se fue, que no fueron todas, lo hizo por un tema de competencia, porque prefirió ceder su franquicia a la, al, al grupo local, que se llama Pedidos Ya Argentina, porque no veía rentable competir, Uruguay también lo ha hecho, son países que se han atrevido a poner puntos medios, un balance para disolver estas áreas grises de la jurisdicción eh, y no, no ha generado ni un escape de las plataformas, ni mucho menos. Las plataformas han lucrado en tiempos de pandemia, tienen un nicho de mercado asegurado, vinieron para quedarse, todas las generaciones nuevas, la generación de los millennials, la generación Z, son personas que no van a dejar de utilizar las plataformas, las utilizamos eh, y, y yo creo que no, no hay que temer a garantizar condiciones esenciales mínimas para esta gente. Yo les agradecería Daniel. que hablen con esta gente cuando les llegue a dar el pedido para que vean las condiciones en las que están trabajando.
1: Daniel, respuesta a este argumento. ¿Sería una invitación sí. a, 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 la salida, eh, le, a la salida del país de estas plataformas? Mira, aquí le lo acabo
3: de explicar y lo voy a volver a decir. Si hay que agarrar y obligar a las plataformas que no tienen absolutamente nada que ver y no ejercen ningún tipo de superioridad contra su gente, porque, contra los repartidores, porque no hay relación laboral, no hay, completamente, no hay ninguna, porque no hay un jefe que le diga al motorizado lo que tenga que hacer. Eso todo el mundo lo sabe. Y el motorizado, en, el, en este caso el repartidor, sabe si quieren integrarse o no. Acá es importante saber de que si la, la, las plataformas van a estar obligadas a tener cargos adicionales en sus operaciones, alguien lo va a tener que pagar. Lo va a tener que pagar o a través de precios que se suban, a través de subir el precio de la comisión y sencillamente mucha gente no va a querer participar en la plataforma. Mucha gente digo las empresas que ofertan ahí el producto o el servicio y sencillamente uno se va, el otro se va y queda obviamente viendo hacia el ciprés. La gente que son los repartidores le van a quitar una fuente de generación de ingresos. ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo habla de que son las plataformas las que han generado ingresos. Siempre hay un, hay una, hay un, hay un egoísmo o hay una envidia de que si a alguien le va bien, entonces es malo. O sea, ¿qué tiene de malo? No tiene ningún problema. Al contrario, hay muchísima gente que me ha dicho, Daniel, no me puedo montar en la plataforma. Y cree la suya. Si no, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado gente que está... Con, con, con motorizados, gente que tiene amigos que les hacen eh, una gran cantidad de vueltas bancarias, gente, gente que le hacen vueltas de despacheme esto, muchísima gente. Yo también tengo eh, personas que me envían productos de un lado al otro. ¿Cuántas veces yo no he enviado producto a través de encomiendas? esto Y la encomienda me. Yo no tengo, no le obligo, simplemente le doy la plata, el, el producto a la encomienda, la encomienda me cobre y listo. O sea, esos son temas de servicios profesionales. Totalmente liberales, cada uno elige. Es un libre mercado donde la gente elige si entrar o no entrar. Si empiezan a regular todo lo que está funcionando, lamentablemente vamos a ir para atrás y lamentablemente tenemos que meterle un poquito de, de tema con el bueno, tema del desempleo que está
1: bastante alto aprovechemos, no no sé, para, para aprovechar el tiempo, Daniel, su último argumento para que Paola pueda eh, refutarlo y un cierre de ambos. Daniel, dos minutos a partir
3: Mira, de el argumento que yo voy es directo a esta propuesta de ley del, de la 21.567 que está impulsando la señora diputada. Yo, la verdad, me encantaría, me encantaría y voy a ser el primero en, en ponerme al lado de ella, como lo he hecho en, un, en, en otros casos, en el cual las personas repartidoras, colaboradoras, tengan el, la posibilidad de volverse formales, de que no le pongamos trabas a la formalidad, que pongamos a, eh, a la formalidad para evitar la informalidad. Hoy en día, todas las personas que estamos en servicios profesionales deberíamos estar adscritos a la caja, deberíamos estar con, eh, tributando en, en, en tributación para la redundancia y deberíamos de irnos hacia allá. Y que sean las plataformas que le digan... Hey, si usted no está eh, inscrito, aquí sí vamos a tener un problema, no lo vamos a dejar dejar entrar. Ahí sí podríamos estar buscando una salida a este 21.000 vuelvo a repetir, 567, me disculpen no me sé el número tan rápido, para poder llegar a un acuerdo increíble y ahí todo el mundo va a estar contento la plataforma, la persona que incluso ya tiene un seguro dentro de su horario de, en, dentro, de, su este, dentro de, la, de la repartición, porque ya lo tienen y a su vez estarías como gobierno, el de turno, estaría beneficiándolo a través de, una, de un tratamiento especial dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, acá ya ni siquiera es un tema de las plataformas, porque van a venir más plataformas, pueden crearse 500 más en los próximos cinco años. El tema es el tratamiento del colaborador a las diferentes plataformas y que ojalá sea por ahí donde deberíamos estar teniendo esa redacción mucho más precisa y que va, eso sí, a colaborar
1: con todos. Le quedaron 15 segundos. Doña Paola, su favor. réplica a este argumento.
0: No, la idea siempre ha sido colaborar con todos. En este sentido lo que queremos es que las plataformas sigan operando, que sigan haciendo su negocio y, y generando ingresos o democratizando el ingreso en aquellos sectores que hoy por diversas razones están excluidas del mercado laboral, sean las personas que por su calificación técnica no pueden acceder algunos tipos de empleos o las personas que lamentablemente en esta pandemia han quedado desempleadas. La labor que brindan los, plata los repartidores de plataformas y las plataformas es una labor eh, de verdad digna de aplaudir. En este tiempo de pandemia lo hemos visto, si no fuera por las plataformas no hubiéramos recibido muchos medicamentos, muchas compras del súper, muchos productos, bienes y servicios eh, con la facilidad de poder llegar a la casa y demás. Y es un tema que hay que estimular y un tema que hay que, que propiciar pero sin que nadie salga perdiendo. No puede ser que para que los consumidores estén bien y para que las plataformas estén bien, haya un tercero que esté viendo precarizadas sus condiciones y que esté viendo absolutamente violentados sus derechos por esta, para que esta dinámica de mercado funcione. La ecuación sale bien si todos ganamos y lo que están pidiendo son cosas mínimas. Están pidiendo seguro de accidentes, porque hoy por hoy si les pasa un accidente no pueden o eh, no tienen cómo... Eh, salir adelante con el gasto de este accidente, están pidiendo reglas claras, reglas claras de cómo les van a cobrar cuánto les van a cobrar qué, de qué depende, que varíe el monto de la comisión, saberlo ni siquiera están pidiendo aumentos en las comisiones o nada, sino saber cómo les van a aplicar estas fórmulas están pidiendo salud ocupacional eh, están pidiendo equipamientos, son cosas elementales que la plataforma perfectamente puede ser y no creo que nadie le vaya a pesar pagar 300 colones más por una hamburguesa para garantizar que personas tengan sus derechos asegurados.
1: Bien, para conclusión tengo una un, dos preguntas para que ambos eh, me den su posición al respecto y es primero, si es el momento adecuado en vista de las circunstancias de establecer este tipo de legislación, en vista de las circunstancias país, en vista de que hasta, bueno yo no me acuerdo, desde que yo empecé a trabajar en esto, se viene hablando de la lucha contra la informalidad y estamos en un 44 o más por ciento y nunca, ninguno, ni, ni estos dos gobiernos del PAC, ni los dos anteriores de liberación, nunca se ha logrado establecer una estrategia adecuada que logre trasladar a las personas hacia la formalidad. En vista, hoy traíamos una nota de cuánto se ha afectado la caja del Seguro Social debido a la caída de los ingresos. Eh, es un buen momento en vista de eso y por qué no agilizar otros tipos de proyectos como el proyecto de ley que busca eh, que la gente se pueda asegurar independientemente sin que vaya a la caja del Seguro Social, y yo he contado esta historia un montón de veces acá, eh, alguien que tenía tres años de estar laborando eh, independientemente va a la caja y le cobraron cinco millones de pesos para ponerse al día y poder. ¿Por qué no eso? Es un buen momento y ¿por qué no esas otras opciones? El que gusta empezar para cierre.
0: Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Michael. De hecho, estoy apoyando dos proyectos del diputado Pedro Muñoz, cosa que es rara que yo apoye proyectos de Pedro Muñoz, pero para que vea que sí hay voluntad en este tema que tenemos en la Comisión de Económicos. Uno es el tema de la amnistía y otro el tema del aseguramiento del trabajador independiente que van en esa línea de desentrabar, de reducir costos eh, y de poder facilitar que las personas migren de la informalidad a cotizar con la caja. Finalmente, para mí, por lo menos, coincido con el diputado, es un tema de ganar, ganar, gana la caja, gana las personas y gana todo el mundo, pero lamentablemente hay muchas trabas con la junta directiva de la caja, se han opuesto estos proyectos, eh, en temas como estos de los repartidores tampoco han tenido la agilidad para avanzar, hay una deuda enorme en el Ministerio de Trabajo, yo no estoy totalmente crítica con mi gobierno, es totalmente inadmisible que a estas alturas y con tantos años de trabajar las plataformas en el suelo nacional, el Ministerio de Trabajo se haya puesto una venda en los ojos y no haya querido sentarse con la caja e ir a resolver este problema yo ahí achaco una responsabilidad absoluta al Ministerio de Trabajo de mi gobierno eh, pero opciones hay, podemos avanzar paralelamente en todo el tema garantizar que se cumplan derechos esenciales para esta población que hoy por hoy está teniendo violentado muchos derechos, no es excluyente que podamos avanzar con facilitar trámites para el, para el aseguramiento independiente en la caja, con eliminar trabas y demás, en esas líneas vamos avanzando el tiempo sí es ahora, para mí siempre a mí me parte el corazón cada vez que me vienen a dejar un pedido y la persona viene empapada, sin condiciones eh, y me dice que le faltan tal vez siete horas de trabajar y son las siete de la noche, eh, y estas personas están haciendo todo este esfuerzo por llevar un poco de pan a sus mesas, si en algo podemos contribuir para que por lo menos tengan un poco de condiciones dignas en, en este trabajo de llevar el pan a su mesa, por supuesto que es el tiempo.
1: Daniel, ¿qué opina usted?
3: Mira, es el tiempo, es el tiempo de arreglar el problema en la caja, es el tiempo de agarrar a esa junta directiva que dice doña Paola y, y jamaquearlos y decirle, mira, si tú no quieres, vete aquí y deja, a, deja trabajar. Bueno, hay Porque hay miembros puestos por el Estado, sí.
1: Ahí hay miembros ¿Eh? puestos por la administración de don bueno, Carlos
3: bueno, que Bueno, se, que se entonces que se vayan, pero que dejen trabajar. Si aquí lo, todo el mundo lo que quiere es trabajar, todo el mundo lo que quiere es estar legal. Lo que pasa es que hay tantas trabas que lamentablemente tienes un 44% de informalidad. Entonces, es aquí donde tú tienes que entender de que hay que ver hacia adelante. Lo que pasa es que estamos buscando historias hace 500 años atrás. Tenemos que buscar y ir adelante. La caja se está, eh, tiene un déficit increíble, pero sencillamente te, seguimos buscándole la comba al palo para poder agarrar y decir cobrar esto. O sea, tenemos que ver hacia adelante. Hoy en día tienes una gran cantidad de oportunidades. Más allá de lo que estamos hablando hoy sobre esta ley, sobre plataformas digitales, etcétera. Tienes un montón de gente que quiere hacer, que, tiene, que quiere hacer la cosa, pero y cuando llegas a la caja, te quieres formalizar, obviamente el diacrucis más el, el garrotazo que te llevas es horrible. Entonces, es ahí donde tienes que estar. En el tema de los repartidores vuelvo a repetir, usted elige es más, si no le gusta, se va o sea, no le gusta trabajar con esa plataforma y se va otra, no le gusta trabajar con esa plataforma y haga otra cosa métase todos los domingos en el Facebook de Daniel Suchar que ayer puse 1350 puestos de trabajo, como he puesto todos los domingos desde los últimos eh, ¿qué? 10 meses, o sea, o sea aquí todo el mundo tiene la libertad de hacer las cosas ah, que quisiéramos ponerle tinte político, a todo esto, la verdad Paola me conoce, yo no hablo de temas políticos porque no me interesa pero si hay que hacer algo, hay que buscar en cómo reactivar la economía de Costa Rica. Así de sencillo. Para que, para que, vieran, para que tengamos todos una, un, buen, un, buen, un, buen, un buen calentar del sol. Eso es lo que todos queremos. Que, estamos, que se está trabajando. Sí, ahí está lo de las mesas de diálogo. Por ahí está el tema de, alguna, de algunas, pero no se toman decisiones. Entonces, si nosotros no tomamos decisiones para poder tener una reactivación de la economía, lamentablemente Ahí vamos a tener que desgranar todas estas cosas y cualquier proyecto que entorpezca la creación de trabajos o generación de ingresos, porque son dos cosas diferentes, es ahí donde podríamos tener un atentado a nuestra propia economía. Y ese es el problema que yo veo que podemos tener. Y entonces es el momento de esta ley. No, no es el momento. Y de hecho, soy de los que dicen que entiendo la, 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 la posición de doña Paola la respeto, no la comparto como lo han visto a lo largo de la mañana la respeto a ella como siempre se lo he dicho, en este caso no comparto, pero lo que está claro es que sí, soy claro de que sí se pueden tener personas que van a estar en la formalidad y por ahí eh, eh, poner todos los tiros para poder tener una mejor Se Necesito para, un punto ya...
0: medio no, nada más para, para finalizar, necesita un Be, punto no, medio porque ni la generación de ingresos ni la generación de empleo pueden atentar contra derechos laborales. Y Doña Paola, que tener como una máxima.
1: nada más una pregunta Perdón. de sí o no, por favor. Bueno, mucha gente me está diciendo que qué pasó con la carta, que qué pasó con la carta, me imagino que me la va a poder enviar durante la mañana para publicársela a la gente. Gracias. Nada más una pregunta de sí o no. Regular la jornada laboral la obligación del contratista a mantener e instalar los medios, los medios tecnológicos que correspondan para el adecuado desempeño de la persona trabajadora, la obligación del contratista de informar sobre el cumplimiento de las normas y directrices relacionadas con la salud ocupacional y la responsabilidad del contratista de inscribir a las personas trabajadoras en las plataformas digitales de las plataformas como trabajadores independientes. Pregunta de si sí o no, establece o no para usted una relación laboral entre las plataformas y los trabajadores, ¿sí o no?
2: No. No.
0: No, mi, okay. mi, mi no okay. y, y, mi, y mi, mi aspiración hubiera sido que sí, que lo hiciera, porque considero que sí hay una relación laboral, pero lamentablemente en el debate hay que ceder, hay que buscar puntos de equilibrio y consenso y este fue el Bien. mínimo… Eh, el punto medio que logramos consensuar con diputados, pero no, no establece una relación laboral.
1: Para usted Daniel, sí o no establece una relación lab laboral Te lo voy a responder rápidamente, sí, sí lo hace porque te exige
3: las horas, te exige pagar, te exige okay. un montón de cosas, sí te está poniendo y eso sí está obvio, por eso que hicimos el debate hoy, porque la idea es que la gente pueda entender de ¿Cuál es la naturaleza una, de una plataforma digital los colaboradores y que tienes
1: el libre albedrío de unirte o no a ellos? No es un tema de subordinación. Por los supuesto no que es un tema que vamos a seguir abordando, está en la Comisión de Económicos, tiene como les decía un dictamen positivo que doña Paola nos decía, diputados como el diputado Thompson, la diputada Niño... Eh, florida Segreda, Daniel Ulate, eh, apoyan su dictamen positivo para que esto pase a plenario discutirse y como les avisaba yo conversé con varios diputados, eh, Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana me dijo que él iba a presentar un informe de minoría eh, oponiéndose a que este proyecto llegue a ser una realidad. Vamos a tener que abordarlo más adelante en futuras ocasiones. Les agradezco a ambos, a doña Paola y a, y a don Daniel Zúcar por acompañarnos esta mañana.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Igualmente, Paola, un abrazo Fede, Angie, a ti y Michael, muchas gracias. Gracias y gracias a ustedes por su compañía. Mañana, hoy traíamos una nota muy interesante en la portada de Cereo Hoy que hizo nuestro compañero Luis Valverde que nos decía que solo los intereses, yo sé que cuando eh, usted hace los cálculos de su quincena, ahí le aparece cuánto tiene que pagar y a veces cuando viene la tarjeta de crédito y usted paga el crédito se da cuenta cuánto abonó de intereses y cuánto abonó a la deuda principal. Hoy don Luis trae una eh, nota donde nos dice que solo los intereses de la deuda de este país nos consumen 4 millones por minuto. Por minuto. Cada hora los intereses que pagamos por la deuda de este país nos están consumiendo 244 millones de colones. Y cada día, esa cifra entonces es aproximadamente 6 mil millones de colones por día solo en el pago de intereses de la deuda. No sé si vieron el viernes anterior, lo publicamos acá en Cere Hoy, los daños que causó toda la tormenta ETA perdón, en las carreteras del país son 6 mil millones de colones. Todo lo que causó ETA en daños durante una semana de huracán en nuestro país es lo que pagamos por día en los intereses de la deuda. Mañana vamos a hablar de esa deuda, del tamaño de la deuda y de la posibilidad de renegociar esa deuda para que eventualmente esto no se convierta en un problema mayor al que ya es. Así que los invito a que se conecte mañana a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoque. Muy buenos días.